0: Sibirkullen har härjigt i byn vår den sista veckan. Och när jag går till jobb så känner jag att frostbiten smyger sig upp av lårna och den kalde vinterluften river i näsa. Men tänkte jag att inte ha en varm arbetsplats eller lägenhet och låsa sig in. Tänkte jag att jag måste tillbringa timme efter timme utendörs och kanske till och med overnatte ute i kullen. Hurdå överlever man vintern i Oslo om man inte har ett sted att bo? Velkommen til Oslopodden. Vi er endelig tilbake etter juleferien, og dette her er din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen vårt Oslo, som du og jeg jobber i, Vegard. Velkommen, folkens. Velkommen tilbake. Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere in på en nyhetssak som har preget bybildet den siste uka. Og det som har preget Oslo den siste uka nå er jo at det har vært innmærkalt. Det har vært det sprengkalt, og det er til og med satt ny kullrekord i Oslo på Bjørnholt. Den ble satt i helga på 31 minusgrader. Jeg
1: tror folk heldte varmt ut av vinduet, og så var det i sinden
0: og det bakken. Ja, det hadde jeg egentlig litt lyst til å prøve, men det har jeg ikke, det har jeg ikke gjort. Jeg
1: så en på sosiale medier som sa at ja, det funker.
0: Ja, altså det er jo helt vanvittig, og jeg tror ikke jeg kan huske siste jeg opplevde sånn kulle som det har vært nå. Det var jo spådd enda litt kaldere enn det det ble. Ja, og
1: konsekvensene har jo vært mange for en del folk. Sprukne rør, bussavganger hundrevis som har varit innstilt og vært mye skriverier om det. Mm. Bilbatterier som ikke fungerer, skoler som stenger. Ja, det har vært høye strømpriser selvsagt. Luftkvaliteten blir elendig
0: ja. i byen. ja. Det kjente jeg også. Man kjenner jo på kroppen også at uh, luftkvaliteten er dårlig. Det river ordentlig nesa når du går ute. Det er sånn uh, hårene i nesebolen, du klistrer seg litt liksom sammen.
1: Men det er ikke på grunn av luftkvaliteten, eller det er vel på grunn av kullen? Ja, det er på grunn av kullen. Ikke på grunn av masse bly eller andre ting i Nei, luften? Nei, det er sant, det er sant.
0: Nei, og uh, myndighetene også har jo gått ut og advart både, altså ba, pass på barna, kle på barna, pass på dyra, ikke... Og de sa, ikke ta på metall når det er over, nei, under så så mange minusgrader, for da sitter du fast. Man må gå med handsker hele tiden. Hvis du skal ta på mobilen, sjekke klokka, tekste, et eller annet sånt, så begynner du å med en gang. Så ja, det har vært mye. Leiligheten min har vært kjempekald. Jeg har jo ikke noen radiator, så jeg måtte fyre, og det er også... Jeg er heldig som har muligheten til å det. Da.
1: Men det vi vil snakke om i dag er de som ikke har et sted å bo, ikke har et sted å sove, ikke har en dyne å ligge under. Mm. Eh, de kanskje rundt 200 menneskene som bor på gata og som må sig en ett sted å være på både dagtid og på en, ikke minst på nattestid. Mm. Hva gjør man da når man ikke har et sted å bo og det er så iskalt som det er nå? Eh, ja, da finnes det jo selvsagt noen eh, offentlige steder som man kan gå til, sånn som eh, for eksempel eh, tempelet til Frelsesarméen som ligger oppe ved Akersgata, St. Olavsplass, eh, der er det noen få mennesker som kan eh, sove eh, ved sidan av hverandre. Kirkens bymisjon har et sted i Loises gate, mm. og Røde Kors har et sted opp på majorstua. Så det finns noen steder som tar inn de som ikke har et sted å sove, da, hvis det er veldig mm.
0: Det gjør det, og nå er det jo Oslo S også åpnet i helgen for overnatting, og det var vel 30 personer som valgte å gjøre det. Og det sier jo... Det sier om hvor kaldt det er, og hvor fælt det er å være ute over lengre tid. Og så har man jo ø, noen steder i byen som er døgnåpne, som man kan gå in på. Altså døgnåpne jokere, eller du har kaféer, biblioteker, alt sånt på dagetid. Men ø, hvis ikke man kjøper noe på jokerne, så blir man jo kastet ut. Eller nervusen, for eksempel i Storgata, så er jo døgnåpen. Mm. Så det var vel også kirkens bymusjon som gikk ut og sa at Hva er varsom å kaste ut folk nå? Som det er såkalt, fra kaféer, fra skoler, fra restauranger, Alt sånt, fordi vi trenger et sted å være mm.
1: Ja, så det er til ettertanke Vi lever i en kommersiell by hvor du trenger penger For å oppholde deg på de stedene hvor det er varme mm. Enten det på dagtid eller på døgnåpen joker så det betyr jo at de som da har lite av penger, enten de er rusbrukere eller om de er folk som er arbeidsmigranter fra EUS-området eller av andre grunner, ikke har et sted bo i byen, så sliter i ekstra eh, nå i sprengkulen. Mm. Og eh, vi har invitert en gjest eh, hit i studio for å snakke med oss om disse tingene. Det er selveste Aril Kudsen, mangeårig representant for eh, rusbrukere, selv slitt med rusbruk, eh, bod på gata, eh, men er nå leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, eh, og har da tilgang på eh, både institusjoner, men også snakker vi med masse mennesker som, som sliter med rusproblematikk, så han kan fortelle oss litt mer om, om eh, hva som skjer eh, når det er så kaldt. Så Uh, Aril, hvordan er det å være ut på gata når det er så kaldt nå?
2: Gatelivet er jo i utgangspunktet veldig, veldig tøft. Når det blir så kaldt som uh, dette, så blir det litt sånn som jula, som er ett forstørrelsesklass på hardheten i livet, men også at folk virkelig begynner å sig seg for dette problemet, det nå har det vært kaldt, og må, uh, altså, man kan være kort ute om gangen. Uh, man går mye inn på T-banestasjoner, Østbanen, Ta T-banen opp til vestlig og tilbake, så får du vilt dig i varmen i 50 minutter, ikke sant? Og du må bruke sånne strategier hele tiden, og gjerne være bevegelse, slik sånn at du ikke må kastes ut, oppleve deg uønska, og så videre. Men, men det er jo viktig at den verste tida er egentlig september-oktober, når det begynner å bli kaldt, og ingen andre er klar over eller så veldig brydd det, og du ikke har den der jule- og midtvintersånden som er, folk har over seg nå. Da. Da, er det ingen som, da er det ikke folk som driver med innsamling, reiser inn til byen og hjelper til. Det ikke termodresser og soveposer og i, i utstrakt grad å få tak i. Det er det jo i hvert fall nå. Da. Men det skaper jo et engasjement, som vi forhåper kan føre til en diskusjon om hvordan er det egentlig vi som by, storby i Norden, tar oss av folk som bor på gata, som har veldig mange kalde netter. For det er jo en del grupper som har etablert seg på gata, romfolk for eksempel. Hva gjør det egentlig med oss? med vårt menneskesyn og verdi-syn at vi godtar at en sterkt stigmatisert undertrykt gruppe bruker noen regelverk gjennom EØS så den kommer være här i tre måneder av gangen sitter og tigger og tigger og blir i den situasjonen og så vet vi at de sover ved gamle byen, kirkeristene der, og, eller hva det heter og um, i under Sinsenkryss og opp under og så videre mm, mm. og at folk med rusutfordringer havner i slike at de havner på gata, det er jo også skulle det vært Men den, noe skjelters for folk som, det er jo ungdom som rømmer fra barnevern mm. som rømmer fra ikke så heldige hjem og som også faller ut her og mm. det skulle gjerne vært i sånn uforpliktende sted hvor de kunne kommet in.
0: hele året tenker du, eller? Ja, eller i hvert fall år, sånn ja. fra utenom mm. sommeren når det er varmt nok til å være ute også at det skulle åpne noe sånt fra Mm. Altså jeg skjønner at hele året hadde vært det mest ideelle, men at det i hvert fall åpnet fra si september til oktober. Vi mm. kjenner oss selv på høsten, når du kjenner at du begynner å ha på deg jakke, at er du ute i mer enn to-tre timer, så begynner det å bli kaldt.
2: Mm. Men, men, men da begynner det bli ganske går utover helsa til folk som bor på gata, ja. mens vi andre, å oh nei, dette var hustre. Ja, nettopp. Ja. Går vi og spiser hos en varier i dag, så det
0: tenker sier... ikke mer over det. Nei, ja, nettopp mm. det.
1: Men hvor er det folk sover da, når det begynner å bli så kaldt som nå, og ikke du går til en eller annen frivillig organisasjon som har stilt lokalene til
2: disposisjon? Altså, det er jo folk som sover ute, soveposer langs Alnehelva, Akershelva, som kommer, kommer seg unna hvor ikke noen... Plager dem hvor det er litt trygt å gjemme seg inni skogen.
0: Mm. Til og med når det er så kaldt som det har vært nå. Ja.
2: ja. Hvordan er det å sove da, når det er så kaldt? Du
1: fryser på natta.
2: Hvordan føles det? Nei, altså, sånn som det har vært nå i siste, er det jo helt forferdelig. Det jo, du må hette Lars Monsen for å verdsette deg, ikke lida en sånn mm. situation, men, mm. eh, men det er de fleste benytter seg nettopp av sånn som T-bane, tog, finner seg varmevifter. vifter. Mm. Den nå oppe i nasjonalteatret en sånn fine varmevifter, du får varmblåst hele natta, ikke sant? Mm. Mm.
0: Det har ikke jeg tenkt på en gang, men det er jo en mulighet og en nødløsning, og en kjedelig nødløsning, men nå kunne det bare sette seg på banen, sånn som du sier, i femte minutter for å få varmen värmen lite i sig.
2: Mm. så har det ju bedre. bättre då. Alltså det vill säga si det att det färre som sliter med eller som vi definierar som någon som sover ute. Enn det var for en 10-15 år sedan. Och så har vi också fått en sån liksom sånn socialpolitisk ändring altså, eller attitydändring som gör at så lenge du uppförde dig och inte blir för många ans i större stora ansamlingar och sånt så är man med godtaget för så liksom, kom du med lite sån karaktärstreck indörda på porslätt så kom mm. du och vekte den och kastade där rätt ut med en gång liksom mm. och satte där trappa utanför så kom ni med och spylade det med slang mitt i mm. Har du har du at det sker? Jeg opplevde at med folk jeg kjenner. Okay. Ja. Mm. For jeg har gått rundt i gaten. Og... Jeg har hørt rykter om det, men, men har ikke hørt noen si det, at det faktisk skjedde? Jo, det, det skjedde, ja. Mm. Men, men det var jo da rusmiljøet var utenfor Sløs og i trappa der, mm. at vi har det bort, og det det leder jo også til at den gangen så ble det dannet noe som heter sentrumssamarbeidet. Vi er alle som jobber overfor rusmiljøet i Oslo, inkludert politiet. Vi møtes en time an hver uke og gir en situasjonsrapport og tar opp problemstillinger og inspirerer og lærer av hverandre og prøver å jobbe så sømmeløst som mulig kunne vi kanske hatt i forhold til det att folk bor på gata også, for det er også andre svært vanskeligstilte grupper. Mm. Kanske kunde vi fått det ut av en, denne Sibirkulla som har gjort inntrykk och kan komme tilbake. Hva, hva gjør vi egentlig med de? Fordi blant annet så er Kirkens bymisjonen flinke og problemet det ser denne grensa på ti minusgrader. Ja, ti
0: mm. følte minus er det vel.
2: Ja, det sies jo det da, men ja. jeg vet ikke hvor, jeg får liksom mailen om når de åpner og når de stenger, og Usig, det er litt usig på å ja. eh, En annen ting er jo, eh, vil vi, eh, hvis vi setter oss in i situasjonen til de som benytter seg av vinterovernatting, da, mm. vil vi at de ikke skal komme in før klokka ti? Vil vi virkelig at de skal kastes ut om morgen klokka åtte? Mm. Nå er det mm. 25 kullegrader. De, de har ikke nødvendigvis de klærne de trenger, eller kan gå in noe som helst det, skal dik ut klokka åtte. Mm. Også hvis du ser på den vintervernattingen, sånn altså, at feltsengene som settes opp, det ser ut som det de gjør når det har vært jordskjeld og andre naturkatastrofer, og du må kaste deg rundt og hjelpe folk umiddelbart for kommende natt. Gjerdrum da roskreddet skjedde. Mm, mm. men dette er en litt sånn forventet katastrofe at det blir bisekaldt i uh, Oslo. Og derfor er det litt rart at de bare har en slags sånn gymsalaktig med feltsenger rett til siden av. De må ha tid til å finne skillevegger, kunne um, innføre andre typer tilbud mm. knyttat til vinterovernatting. Altså. Men det er det ikke. Det ser litt sånn katastrofe ut kaller det rart, men du tenker vel at det
1: er litt inhumant eller umenneskelig å behandle folk på den måten her. Men jeg ja. lurer på... Øh, øh, er det så ille? Er det, er det, jeg har lurt på, uh, for man advarer jo folk som har vært på byen og drukket litt for mye, at de plutselig faller om og så fryser de rett og slett ihjel. Ja. Det, jeg har ikke hørt om noen, men er det noen som faktisk uh, får veldig alvorlige frostskader, eller kanske til og med dør uh, på grunn av kullen, når ja, det er
2: sånn som nå? Det har skjønt mange som har fått frostskader av ja, et av de mest brukte bildene som går rundt på verdens nei nasjonal over då er jo der du fant den som døde over då så silhuetten av han i is og snø på bakken
1: hvor var det da Oslo I, når var det
2: ja kanskje 10 år siden 10 år siden mm. okei okay. mm. det bildet gir jo inntrykk det er helt grusomt ja, du ser at det ligger en kropp der av altså, se armer, mm, armer og bein har smält oss en ned til stein under Mm. Så den siluettene er igjen de har kjørt og går med mm. en av avdød person. Har du selv sovet ute? Jeg har sovet ute, men altså, så, ja, jeg har sovet i oppganger, jeg har sovet på T-banen, sovet på tog, jeg har sovet på Østbanen, sovnet på kaféer, blitt kastet ut av busser, ja, i det hele tatt. Mhm. Mm. men jag är liksom inte har inte tagit mig så på så flyttat upp i skaven som jag ser en del folk gör. Mm. Eh och jag har inte sovit ute så lange perioder av gången, men men jeg har få villam ut i byn och blivit der en del luckor av gången och sån där. Ja. Mm. 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 Rymt från behandling, <laughs> släppt ut av fängsel og sånting. Mm.
0: Men du säger at du syns tillbudene nå er för dålig eller att det är det ser lite provisoriskt ut sätt upp för uh, nödsituation
2: ja, jeg synes i hvert fall at vi burde ta en skikkelig diskusjon på hvordan vi ønsker å være som by, hvordan mm. vi ønsker å behandle folk i en sånn situasjon, mm. og jeg tenker at det er en del ting vi ikke har gått, den grensa på minus 10 for eksempel, tror jeg vi har satt under Sylvi mm. i 2010 eller noe sånt, så nå har vi fått en åpning for kanske ta lite revurdering av, og ikke minst om det beknyttes til andre typer sosiale tiltak og sånn, mm. og så ser litt nærmere på, altså det, det er som jeg sa, så det er en positiv utvikling, det er færre som sover ute nå enn før, men det er stadig en del som faller utenfor hvordan, mm. hvordan kan vi ha noe tilbud som er bra for dem, for det, det som vårt Oslo skrev at det var 30 som benyttet seg Oslo S, ja. og så var det 10-12 som benyttet seg vinterovernattinget, kanskje Kanskje er det ikke trygt og godt nok på en del av de kommunale og ideelle tiltakene. Kanskje burde de endres, og kanske burde det være litt bedre samhandling mellom kommunene og ideelle sektor for nå virker det litt som en sånn, ja, lappeteppe egentlig, at ingen har den fulle oversikten over hvordan det fungerer.
0: Hva slags endringer det du tenker burde bli gjort da?
2: Nei, tänke vi skal se på hvor mye det koster, og hvordan det kan gjøres mer verdig, hvordan man kan benytte situasjonen til å komme i kontakt med folk. For, for sånn 10-15 år så var, det, så var Oslo en litt annen by. Det, var det, det hadde fortsatt et varmt hjerte, men mye kaldere skulder. Og, og mye sitter igjen fra den tiden. Jeg husker vi hadde en veldig diskusjon for en 10-12 år siden om at vi gikk, måtte ikke sette ut toaletter, for da ville romfolk komme til Oslo, sånn at var så heldige at de kunne få lov til å på porselen, det er helt absurt, men de diskusjonene og de holdningene er det som har preget det systemet som vi ikke har kikket på de siste 10-12 årene, som vi burde gå litt nærmere etter i sømmene. Sånn det jeg tror ikke noen i dag vil mene at ved å gi mer sosialfaglig oppfølging, knytte mat, se hvordan du kan, kan gjøre høre noe med situasjonen din, gå litt grunner inn, enn å liksom, ja, du fikk sove her fra 10 til klokka 8, og nå er det klokka 9, ut med deg, dette var det. Ja. Ja. At vi kan, og ikke minst att politikerna får litt oversikt över hvordan dette gjøres for en behovsprøving. Mm. Sånn man, fordi det skjer jo også en avinstitusjonalisering i Oslo av botiltak for folk med rus og psykisk helseutfordring. Hva vil det sier? Ja, det betyr at det blir, liksom, man legger ned det man kaller mestringsenheter og hybelhus så at okay. det skal tilbake til ordinær bolig. Og det fungerer veldig godt for noen, det, særlig folk i bedre stilte bydeler, mens andre de ender opp i i bosituasjoner der kanskje et faktisk et godt, godt gammelt hospits kunne vært bedre, mm. og så syns jeg ikke det er noe sånn god nok behovsprøving av det er jo en del folk som trenger folk rundt seg, som trenger fagpersoner å kunne gå til døgnet rundt, som trenger forsterkninger men som liksom faller litt opp og ned i nivåene i botiltak uten å få det som er spesielt for dem, så jeg føler at det er en med veldig gode internasjoner men så er det, du kaster litt ut babyen med badevannet, det er en del som lider av utviklingen, og at ikke dette ikke detta gått nøye nok i summene. Mm. Men uh, tilbake til det du nevntes
1: da om at uh, du sier at i Oslo så er det en sånn juleånd, eller midtvinters, midtvintersånd, ja. uh, som, som uh, preger kalla perioder, uh, eller litt spesielle perioder, høytidsperioder, hvem er, det som er, er det noen helter? Er det noen som er, som ser problemet som hjelper til, som stiller opp for de som sliter både da, men også ellers
2: i året? og ja, det er helter på alle nivåer. Det er helter i politikken og det er helter i tiltaksapparatet. Det er så mange som gjør så mye bra, kaster seg rundt og er lenge på jobb, utvider åpningstider og gjør masse bra. Og så ser man at det er en del som faller utenfor, så det er jo også en del organisationer Kan du, kan du si, nevne noen konkrete? Altså Frelsesarméen og Kirkens bymisjon og de kommunale tiltakene, der er det hverdagshelter som vi skulle snakke mye mer og varmere om, men så er det også sånn som hjelper oss å hjelpe og hjerterom og sånt, som ser de som også faller utenfor det offentlige etablerte tiltaksapparatet som reiser inn til byen og deler ut mat og varme klær, hun kjører rundt en som heter Olav Bork hun, hun reiser inn fra Mostre til Oslo, har gjort det i ti-femten år, mm. samler in og samler in og ta kontakt med mm. næringslivet, få folk til å bilas med klær, gaver, og står ute i time etter time bare for å yte. Mm. Jeg du dypt med han Willi som går rundt, med, som er så kristen og advarer mot metadon og mot rusreform og sånne ting. men for en hverdag selv som hver eneste dag er ute på vegne av Marita-stiftelsen, mm. deler ut matpakker og saft, altså så mye tid han har. Du blir jo bare helt uh, litt slott ut av se han der ute hver eneste dag. Hvor mye
0: mm. betyr det for de som er på gata?
2: Altså, det betyr utrolig mye bare det å bli sett på, det at noen bryr seg om dem og det å kunne få en liten matbitt også, altså det det er mangelen på næring, søvn mm. og alt det gjør så mye med nerver og, og psykiske helsa og bare det å få lov til å bli sett og oppleve sånn rett og slett kjærlighet da, i en sånn situation. Det, det vipper av pinnen, skal jeg det mm. det tror jeg på ja, det er vakkert
1: hvordan fungerer rusmiljøet da, når det er så kaldt ute? Altså kan man det jo, altså Rusmiljøet består jo av et, et market i mm. sentrum av dette her, mm. og det er ikke så lett å, å holde bodene åpne når, når det er så kaldt. Hvordan treffer man hverandre? Hvordan
2: får man kjøpt og solgt? Altså mitt hovedinntrykk er at det fungerer akkurat som det pleier, og det er lite viktig å huske på også, hvis man skal se inn i folk med rusutfordring i situasjonen, at det var mye verre før jul, da det var tørke, den abstinensen som reiv og sleit i folk i en mm. del uker da, mm. og når det plutselig kom noe, så var det noen som kalte sukkerdopp, som kanskje hadde 2 tre prosent heroin i seg, altså den situasjonen, det var mye, mye verre enn da heroine kom tilbake og Sibirkulla satte inn for mm. å sette ting i perspektiv. Mm. Men, men i all hovedsak synes jeg at det fungerer som normalt det er ganske mange folk som står ute i Storgata, Örenuterismanskatte, Brugata og i de områdene som det pleier egentlig jeg har liksom ikke syns det har vært noen endring. Det var litt rolig i julen, men det er ikke litt rolig på grunn av Sibyrkullen. Mm. En helt
1: annen et helt annet spørsmål. Dette er helt på siden av det vi snakker om her nå, mm. men du har vært en talsperson
2: for et værested for ja. rusbrukere i byn. Har det skjedd noen endringer der? Det har skjedd noen endringer i det at det nå er det flertall blant det politiske partiene i Oslo for å gå inn for det og det står i byrådserklæringen og jeg gleder meg sånt til at den diskusjonen kommer i gang da kan man også også tilrettelegge på en mye mye bedre måte rundt akkurat det området folk rett av å være, altså med hverandre og i tilgang til det de
0: er hekta på. Mm -hmm. Hvor er det snakk om at det skal være nå?
2: Jeg håper at det skal være flere steder, så ja. jeg har jo foreslått elgsletta, og det står jeg ved, det er dempe utfordringene runt elksleta, heller enn å forsterke det, men så vil jo det være til inspiration for at der hvor det er rusutfordringer, vil elksleta, bare for å lokalisere
1: det, det ligger ved, ved Akerkjelven, mitt mellom Grønland, Grønnløkka.
2: Ja, mm. i enda Hausmannsgatet rett over Akerkjelven, der mot Frelsesarméen og Urtegata. Ja. Mm. Mm. Så der har du prinsen, rett mm. så prinsen mottakssenter som er kommunens, og så har du frelsesarmenn på den andre siden med lavterskeltjenester og tiltak der, mm. og så har du, hadde vi legevakta på andre siden, der vi fort kunne kommet med ambulanse og nalokson, og det har vi ikke lenger, og det, den diskussion må vi også ta, fordi at nå har vi flyttet legevakta fra Storgata, og nå sitter vi med sånn en liten brakk av et sentrumsmottak som ikke kan henvise dig til akutt overnatting. Mm. Og det har vi fått signaler på nå, at det er en del som har gått dit og til Prinsen Mottakssenter, som har fått, det har blitt enige med dem, dra opp på Aker sykehus for mm. få en henvisning til en overnatting, på svært mange da ikke kommer sig helt opp dit for å ta imot den type hjelp. Så den
1: type akutt overnatting, det er for eksempel noe man bruker hvis det så kaldt ute da? så går man dit og så
2: får man en akutt overnatting hvor, hvor er det egentlig? Altså, det er sosial vakttjeneste som kan henvise deg til deg. de har noen overnattingsplasser på Prinsen Mottakssenter og på en del eh, hybelhus og mestringsenheter mm. og så videre mm. Mm. men det betyder at nå må det altså i Oslo sentrum må liksom innom et sted for å henvises til å dra helt opp på Sinsen og gå den lange veien opp til Aker sykehus mm. Mm. et stort sykehusområde eh, veldig forventet venn og sitte der oppe og henge, for så å få lov til å dra tilbake til byen og få en overnatting. Mm. Den tjenesten bør være i centrum. Mm og veldig mange, mye annet. Altså, det er et veldig tap for eh, folk som utsettes for overgrep, folk som er i det store åpne russmiljøet i helgene, som kaller utelivet, derfor mye ting kan skje, og for de som hänger ut i centrum av veldig gode grunner, at de ikke er i andre bydeler og sånn, at de har en type legevakt-tjeneste. Det burde heller blitt forsterket for de grupperne enn å bli så kraftig redusert som det er, og nå ser vi at det går altså utover nødvendighet overnatting, akutt overnattingstilbudet for uh, noen av byens vanskelig stilte. Mm -hmm.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Ariel Knudsen. Det var hyggelig. Oslopodden er tilbake med en ny episode neste torsdag, og vi blir megaglad hvis du har lyst til å abonnere på oss i podcast-appen, og gjerne rate oss også. Og så snakkes vi. Ha det bra! Ha det. Du har hørt en podcast fra vårt Oslo. Hør flere podkaster på hvertoslo.no skråstrek podcast